0: Hey allemaal. welkom bij onze podcast met gesloten ogen. Uh, we gaan het hebben over jeugdtrauma's.
1: In de eerste aflevering geven we een korte introductie van het onderwerp. En zullen we ook uitleggen wat we de rest van de, waar we de rest van de podcast over gaan hebben.
0: Nou, we gaan even beginnen met een disclaimer. Uh, die zul je later in de podcast ook terug horen komen. Um, we zijn geen professionals en we proberen ook niet te doen alsof we dit zijn... Alle inhoudelijke informatie komt van verschillende soorten bronnen die we gezien of gelezen hebben of bestaan uit eigen ervaring. We
1: zullen zoveel mogelijk aangeven waar we informatie vandaan halen. In de beschrijving van elke podcast zal te zien zijn waar de aflevering over gaat. Uh, lees dit van tevoren en besluit zelf of je de headspace hebt om naar gesprekken over deze onderwerpen te luisteren. We doen ons best om de afleveringen relatief luchtig te houden, maar de onderwerpen zijn soms best heftig. Uh, houd hier rekening mee als je gaat luisteren. Ook zijn in
2: de beschrijving en onze website links te vinden naar organisaties waar je contact mee op kunt nemen als je ergens
0: mee zit. Nou ja, tot zover de disclaimer. Uh, we gaan even beginnen met onszelf voorstellen. Uh, maar al, wil jij de spits af weten? Ja, is goed. Uh, ik ben dus Maëlle. Ik ben
2: uh, 20 jaar oud. Ik studeer uh, verpleegkunde aan de Hogeschool Leiden. Ik ben nu tweedejaars. Um, ik kom uit Haarlem, oorspronkelijk uit Frankrijk. Um, verder mijn interesse, ja, ik hou van lezen... Uh, ik hou van mijn foto's maken,
1: ik hou van lekker knutselen, jeetje, af en toe. <laughs> ja, dat was echt leuk. Okay. Okay. Um, ik ben Samantha, ik ben 21, ik uh, studeer Psychologie aan de Universiteit Leiden um, en ik kom ook origineel uit Haarlem. Uh, voor de rest hou ik inderdaad ook heel erg van lezen, uh, van reizen en tijd met mijn zusje en mijn kat spenderen.
0: Nou, dan uh, zal ik verder gaan. Ik ben fan. Uh, ik ben ook 20 jaar uh, en ik studeer pedagogische wetenschappen aan de Universiteit van Leiden. Uh, ik kom ook uit Haarlem en ik ben ook heel erg fan van lezen. Ik vind het ook heel leuk om tijd door te brengen met mijn zus, Sam. En uh, ja, verder vind ik het heel leuk om bezig te zijn met mijn vereniging. Uh, we zitten bij een vereniging uh, in Leiden, alle drie. En ja, daar
1: zijn we alle drie wel fan van volgens mij. Zeker. Uh, de podcast gaat eigenlijk over de ace studie en uh, de ACE, ACE staat voor Adverse childhood Experience. Uh, dus um, de studie gaat eigenlijk over jeugdtrauma's, welke trauma's je mee hebt gemaakt. Uh, de studie is uitgevoerd door de Health Maintenance Organisatie Kaiser Permanent en de Centers for Disease Control and Prevention in de Verenigde Staten. Het onderzoek is gepubliceerd in uh, 1998 uh, in de American Journal of Preventive Medicine. Dus dat is al een best wel een tijd geleden. En tijdens deze studie werden er... Aan uh, 17.500 participanten een vragenlijst uh, voorgelegd. Met 10 vragen. En uh, in die 10 vragen werden 10 verschillende jeugdtrauma's benoemd. Uh, voor, elke, voor elk trauma dat dan op jou van toepassing was, kreeg je een ACE-punt. En aan het eind van die vragenlijst heb je dan tussen de 0 en de 10 ACE's, afhankelijk van hoeveel jeugdtrauma's op jou van toepassing zijn. En nadat deze vragenlijst bij iedereen was afgenomen, hebben ze de ACE-scores gecorreleerd met de gezondheid van de participanten. Um, daaruit kwam eigenlijk naar voren dat hoe meer ACE's je hebt, hoe een grotere kans je hebt op gezondheidsproblemen. Dus um, ja, ze gaan over alle soorten trauma's. En hoe meer trauma's je hebt, hoe een grotere kans je hebt op bijvoorbeeld um, mentale problemen of uh, fysieke problemen. Hoe meer likely je bent om ziektes te krijgen en dat soort dingen. Als je nou... Dit hoort en je bent benieuwd naar wat deze ACES dan precies zijn. Uh, je kunt ze op onze site, staat een uh, linkje naar de ACES-studie die gedaan is. En je kunt als je zelf op ACES-study zoekt het ook best wel snel vinden. Dus als je daar benieuwd naar bent, dan zou ik dat zeker even bekijken.
0: Ja, want het, ja het, het gaat dus wel om statistieken. Dus het betekent niet dat als je bepaalde dingen hebt meegemaakt, dat je dan sowieso een grotere kans hebt op zeg maar. Bijvoorbeeld hartfalen of opkanker of dergelijke dingen. Zelfmoord is ook een bekende die veel, die veel genoemd wordt. En als je meer dan zes aces had, of was het vier, vier plus.
1: 4 plus, ja. 4 plus
0: ja. Dat je life expectancy dan twintig jaar korter wordt. Nou, dat zijn allemaal best wel heftige cijfers. Um, ik vond het ook best wel confronterend dat ik dat, toen ik dat voor het eerst zag. Maar dat die dingen gebeurd zijn en dat je die aces hebt wil niet per se zeggen dat dat gebeurt. Het wil alleen zeggen dat de kans, de kans is vast, iets, ja. iets groter is dan bij ja. uh, andere mensen. Oké,
2: okay, dat je uh, levensverwachting korter is, komt namelijk omdat wanneer je tijdens je ontwikkeling als kind ACEs meemaakt, verandert letterlijk eigenlijk je DNA. Het is een heel lang verhaal, het is dus ook heel ingewikkeld, en ik zat het zelf, als persoon die daar niet echt meer over weet dan ja, de biologie, zeg maar, uh, ook niet alles van. Maar. Um, het gaat er eigenlijk om dat uh, een kind uh, tijdens opgroeien als je uh, jeugdrama's meemaakt dan leef je constant eigenlijk in een stressmode. Je moet je even voorstellen, het is alsof je de hele tijd in een kamer zit waar de brandalarm afgaat en je kan er niks van doen en het gebeurt steeds en je lichaam gaat steeds gewoon in die stressmode zitten. Um, en ja, wanneer je in dat stressmode zit dan uh, ga je bepaalde stoffen aanmaken je reageert anders dan wanneer je natuurlijk in rust bent.
1: Normaliter is dat natuurlijk een goed ding, want als je dus inderdaad echt een stresssituatie tegenkomt en je moet zeg maar rennen voor je leven, dan is het nuttig om die hormonen aan te maken en om je hartslag sneller te laten gaan en dat soort dingen. Maar uh, ja, bij dit soort gevallen gebeurt dat dus gewoon te vaak en gaat, stopt het ook niet aan het eind, omdat die stresssituatie je, je thuis ja, situatie is. Precies, ja. ja dus
2: you... Waarschijnlijk zijn jullie wel bekend met het uh, flight or uh, fright, zeg maar, fenomeen. Fight, Flight freeze, die? Ja, ze heeft meerdere namen, maar gewoon het gaat erom dat als je iets... Dus zeg maar, bijvoorbeeld er staat een beer voor je. Ja. Je gaat of wegrennen of je blijft gewoon te... staan van... Je oh, gaat het met een beer. <laughs> ja, of je gaat weg met een beer Lijkt mij niet een goed plan, maar goed. Dat kan gebeuren dat jij denkt van, ik ga ervoor. Um, maar ja, dus dat, dat fenomeen, um, dat is eigenlijk je zenuwstelsel die zegt van nu moeten we iets gaan doen of niet. Maar er moet iets gaan gebeuren want jij bent in gevaar. En uh, kinderen die dus uh, nou ja, dat dagelijks meemaken omdat zij in een omgeving leven waar het niet uh, veilig is. Um, ja dat doet iets met het lichaam waardoor het uiteindelijk leidt tot meer uh, kans op, op volwassen leeftijd. Ziektes of ja, negatieve uitkomsten voor je gezondheid zeg maar.
1: Ja precies. Ja, ja en waarom... Ja, waarom bespreken we dit eigenlijk en waarom vinden wij dat het belangrijk is om een podcast over te maken is eigenlijk vooral omdat een heel groot deel van de bevolking ook hiermee te maken heeft. Ja. Er is echt een heel groot percentage mensen wat in ieder geval één ACE heeft uh, en er zijn er ook meer dan je denkt die echt dus vier of meer ACE's hebben. En zelfs als je dus zelf geen ACE's hebt ken je waarschijnlijk wel iemand die ACE's heeft en dan is het al fijn om daar rekening mee te, mee te houden. Um, en ook vooral in medische setting is het belangrijk, want uh, bijvoorbeeld met huisartsen als, die, uh, als we daar zouden kunnen implementeren dat ze een screening doen elke keer dat ze een nieuwe patiënt zeg maar, uh, bij hun praktijk krijgen uh, of bijvoorbeeld als zij ermee akkoord gaan, dat ze die ACEs test afleggen um, en de huisarts die weet van zijn patiënt van oh deze persoon heeft meer dan vier ACEs, dan weet die ook bijvoorbeeld van Oké, okay, degene die nu voor mij zit heeft vier keer zoveel kans om depressief te worden en twee en half keer zoveel kans om hepatitis of COPD te ontwikkelen. En dat soort dingen zijn natuurlijk wel fijn voor een huisarts om te weten ja. ook. Omdat dat af en toe wel ja, kan spelen. Uh, en naast die gevolgen is, ja, is het ook belangrijk voor huisartsen om te weten dat ze dan iets aan de tijdsituatie kunnen doen, mocht dit bij jonge kinderen zo zijn. Dus ja.
2: Ja, en dan kan de zorgverlener er iets aan doen in ieder geval. Precies. Of
0: alert blijven voor dat soort ontwikkelingen. het gevolg ja.
1: ook en zo, ja. Ja. Ja, precies.
0: ja, er zijn nu bij een aantal jeugdhoekorganisaties, zijn ze al uh, testen aan het gebruiken die te maken hebben met de aces die er vergelijkbaar mee zijn. Maar uh, vooral ook inderdaad bij huisartsen, um, bij de, ja, veel van de medische hulpverleners gebeurt dat, ja, naar ons idee in ieder geval, ja, dat heel erg ja. weinig. Ook naar mijn ja. persoonlijke ervaring, het werd, het werd gewoon niet gevraagd of het werd gewoon bijna niet gevraagd. en ja, ja, daar ja. worden we heel
1: graag verandering in En ook hebben. toen je er op een gegeven moment wat over zei, werd er niks mee gedaan zelfs.
0: Nee, nee, klopt. Op een gegeven moment, ik heb uh, mijn huisarts over een van de aces verteld. Uh, over mijn ervaring daarmee. Uh, en ja, ik weet niet. Er, de, dat had gewoon, zeg maar, officieel volgens de richtlijnen had deze huisarts hier een melding over moeten doen. Uh, en dat is niet gebeurd. Um, ja, het wordt gewoon te vaak... ...niet meegenomen yeah. uh, in de overweging over hoe je zorg, aangaat, hoe je zorg, zorg gaat verdelen Terwijl ja, de cijfers die in de e-studie naar voren komen... ...maar ook in heel veel andere studies naar voren komen... ...juist enorm benadrukken hoe belangrijk het is yeah, yeah. om er wel rekening mee te houden. Yeah. Dus ja, dat is uh, voor ons een hele grote reden om hier mm -hmm. toch wat meer tijd in te steken. En een, ook een reden waarom we hier zo ongelooflijk geïnteresseerd in zijn. Want... Het kan echt impact hebben om hiervan af te weten en hiervan gebruik van te maken. Ja,
1: ja en ook wat ook een groot onderdeel ervan is, is dat het nog zo'n, ja, dat er toch een taboe, dat het toch een beetje een taboe onderwerp is of zo. Dus ja, ja met gewoon hier meer over praten en ook duidelijk maken hoeveel mensen hier eigenlijk ja, mee dealen, is het mm. ook wel ja, een soort doel om te zorgen dat mensen er juist makkelijker over praten en ja. het juist beter aangeven en dat als aangegeven wordt, dat er dan dus inderdaad wat mee gedaan wordt.
2: Ja. Ja. Want en veel kinderen hebben het ook gewoon niet door. Dan denken ze, dit is normaal. Ja, precies. Want nou ja, als een kind wat je ouders zegt... of wat je ouders doet, dat is gewoon... voor jou normaal. En je normaal. kent niets anders. Ja, precies. Je het op, en dan denk je, oh, is het hier iets fout? Maar dan durf je niet te zeggen. van jij denkt, oh nee, dat, ja, zo dat is je het gewoon. Ja, precies.
0: Ja. Dus ja. Of denken dat het je eigen schuld is. Die hoor je ook ja. heel vaak. Mm -hmm. heel veel. En ja, door het er juist met mensen over te hebben... dat dit soort dingen spelen... En aan te geven dat dat niet is hoe het hoort.
2: Ja, het is niet normaal.
0: Nee, dat bespreken en dat aankaarten. En er vanaf weten wat er kan gebeuren. En wat je daarmee zou kunnen doen. Ja, dat is gewoon heel erg waardevol. Ook al op kleine schaal. Ja, en
2: als we allemaal gewoon om ons heen kijken. Van, yo, wat speelt er eigenlijk bij mensen? Ja. En het hoeft niet per se te zijn dat je dan echt gaat denken van. Oh my god, deze persoon is echt. Hier gaat het fout. En dan misschien gaat het helemaal niet fout. Maar in ieder geval, dan, je, dan denk je eraan. En dan ga je, nou ja. Op zoek naar, misschien is er wel een probleem. En misschien is er geen probleem, maar in ieder geval heb je. Nou ja,
1: je bent wel alert op dat er ja, een probleem zou kunnen zijn. Ja. Ja. En als
0: iemand dan naar je toe komt of je merkt dat iemand iets met je wil bespreken, dan weet je van oké, okay, dit zou mogelijk kunnen spelen. En dan ja. weet je ook beter hoe je erop kunt reageren. Mm -hmm. Daar zitten wij ook in. Um, op de site staat daar heel veel informatie over en daar zullen we ook later. En nog op terugkomen over wat je kan doen als je denkt dat er iets gebeurt bij iemand ja. thuis. Of als je iets wil bespreken met iemand. Want we kunnen ons allemaal heel goed voorstellen mm -hmm. dat het heel moeilijk is om dat aan te kaarten. Ja. Ik denk dat
1: dat vooral voor jou is, Sam, dat jij daar veel ervaring in ja, hebt. Ja, nee, dat was zeker inderdaad. In het begin, uh, even voor context. Uh, uh, Vanke die uh, is mijn pleegzusje, dus die was bij ons had gewoon een paar jaar geleden. En dat is inderdaad in het begin best wel even een dingetje. Want ja, ik had zelf, ik heb nul ervaring met ACES. Ik heb er zelf geen en... Ik had ook nooit naar mijn idee dat ik echt daarmee in aanraking was geweest via andere mensen. Um, dus dat was af en toe best wel zoeken hoe we daar, zeg maar, ja, hoe we een gesprek hebben en hoe je dat start. En ja, dat is toch best iets waar je niet echt weet hoe je daar moet beginnen. Want dat is ook niet iets wat gewoon op school besproken wordt of zo. Nee. Dus, yeah. ja.
0: Ook omdat het zo'n taboe onderwerp is, van je hebt geen ervaring met dat het omhoog komt. Het is zo moeilijk om zeg maar. Van andere mensen te horen van oké, okay, dit is hoe het voor mij was om dit mee te maken. En dit zeg maar te bespreken. Ja. Ja. En ja, dat is dus ook opnieuw weer een doel van onze podcast. Dat je mee kan krijgen van oké, okay, dit is hoe het geweest zou kunnen zijn. En dit is hoe je het aan zou kunnen pakken. En dit is, ja, ja. dat zijn de mogelijke opties. Zeg en dat een beetje Ja, precies. Ja, ja. ja dat valt het heel goed samen. Ja, ja. 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 Ja.
2: ja, maar ik heb ook zelf dan vragen, zeg maar... Dan vragen mensen van ja, waar gaat het podcast over? Nou ja, ik, bedoel, ik ben helemaal voor dat de doorbreken, maar je hebt altijd een beetje dat gevoel van: oh my god, gaat mensen dit wel? Like, gaat het niet heel hard zeg maar, bij iemand aankomen? Gaat iemand dat niet super heftig vinden? Het is natuurlijk heel heftig, maar zelf, ja, ik weet heel goed hoe dat is ook om dat taboe soort van te ervaren over mezelf, nee. zeg maar. Ja. En zelfs al ben ik hiermee bezig, hoor, het is niet zeg maar makkelijk, maar. Ja, het gaat gewoon, gewoon dat eerste stap zetten. is denk ik gewoon heel belangrijk.
0: Ja, ja zeker. Ik denk dat ja. dat ook wel een mooie koppeling is naar het volgende stukje. Over hoe het van toepassing is op ons. Want ik heb er dus een aantal direct meegemaakt Ik heb uh, acht aces. En afhankelijk van de interpretatie mogelijk meer. <laughs> um, en jij hebt... Ja, ja,
2: volgens mij staat hij niet over... ja, op de lijst. Inderdaad, als je het interpreteert, dan zou ik er eentje kunnen hebben. Um. Het is niet dat ik persoonlijk iets meegemaakt heb, maar uh, in de familie wel. Uh, dus ik ervaar de consequenties ervan, zeg maar. Maar het is niet ja. dat, ik, uh, dat, dat iemand mij iets gedaan heeft waardoor ik het opgelopen heb. Ja. Maar, je hebt zelf geen ja. trauma's opgelopen. Nee, Maar jullie de deden wel. Ja. Ja.
0: En ja. Dus daarom heb je ook best wel wat ervaring met hoe je dat... Ja, inderdaad ja. die taboe doorbreken bij je familie. Ja, precies.
2: Ja. Ja. ja, gewoon dan... Ja, je moet... Er, ja... Als je gewoon aan tafel zit, dat is niet zomaar iets dat je bespreekt. En nou ja, als je dan naar andere familieleden gaat, dan al helemaal niet, zeg maar. als het yeah. niet je nucleaire familie is, zeg maar. En, nou ja, wat ik vind het gewoon, ik heb gewoon gezien, het doet echt iets met je. En voor iedereen om je heen heeft het impact. Niet alleen voor de persoon die het meegemaakt, al helemaal voor de persoon die het meegemaakt heeft. Maar het is echt meer dan dat, zeg maar. En ik denk dat heel veel mensen dus ook. Nou ja, uiteindelijk daaraan... Nou ja, lijden klinkt zo heftig, maar... Wel gevolg van ondervinden, zeg maar. Ja. En, ja.
0: en dat die gevolgen ook misschien best wel over het hoofd worden gezien. Ja. Of zeg maar niet als gevolg worden gezien van wat mm -hmm. er gebeurd is. Ja. Je ja. wist natuurlijk, zoals we eerder zeiden... Het is niet echt een gevolg. Het is meer het vergroten van de kans. Mm -hmm. Maar soms heeft het gewoon wel echt met elkaar te maken. En ja, ja dat komt dus heel
1: duidelijk naar voren Het is die. Ja, ja, precies. Deze studie gaat ook wel vooral op gezondheidseffecten ervan. Ja. Um, maar... Het zijn natuurlijk nog steeds trauma's. Dus ondanks dat je misschien een grotere kans hebt op een van deze dingen, is het ongeacht van de kans ja. op die dingen, heb je er nog steeds last van op een of andere manier. Dat kan natuurlijk in meer of mindere mate. En, uh, ja, je hebt ook psychosociale klachten. Ja, hebt, precies.
2: Iemand kan dan werkloos zijn omdat hij zeg maar, niet kan werken, doordat dat is ook een gevolg van. Ja, maar. er ja. zijn ook
1: effecten die niet benoemd worden in studies. Ja, de studie, die precies. Ja. Nog steeds wel effect kunnen hebben, of zowel op de persoon zelf als op ja. de personen om diegene heen. Ja. Nu
0: we het, het over hebben over de onvolledigheid van de studie. Er zijn natuurlijk ook heel veel jeugdtrauma's die niet in de ESS uitgedrukt worden. Um, en we gaan hier later nog uitgebreider op, uh, uh, op in. Ja, op in, inderdaad, <laughs> in een in de latere aflevering. Maar um, dit zijn niet alle jeugdtrauma's die dergelijke effecten zouden kunnen hebben. Ja, zeg maar ja. er zit nog, er is zoveel meer. Um, maar dit is. Een afgekaarde versie waar wij het in het begin over gaan hebben. Dus om het even concreet te maken, um, ga ik wat cijfers noemen. Voordat, voordat ik dat ga doen, wil ik het even, uh, wil ik even twee definities geven die we gaan gebruiken. Um, of nou ja, twee definities geven. Even dingen uit elkaar trekken. Want um, je zal soms merken dat in deze podcast kindermishandeling... Nou, ook buiten deze podcast kindermishandeling en jeugdtrauma vrij nauw met elkaar gekoppeld worden... Um, dat is een hele logische koppeling want kindermishandeling is een heel duidelijk voorbeeld van jeugdtrauma maar um, er zijn er veel meer
1: en um, ander and there... ja, jeugdtrauma valt bijvoorbeeld ook als je ouders gescheiden zijn of als je ouders moeite hebben met uh, ja, middelen misbruik dat ja. soort dingen
0: en of mentale problemen, dat soort met dingen. mentale problemen te maken hebben ja, dus het is niet alleen mishandeling maar ook heel veel andere shit ja. dat komt ook nog naar voren in de ACEs test Oké, okay, dus even toch kort over kindermishandeling. Uh, daar zijn gewoon veel duidelijke cijfers over te vinden. Uh, ik gebruik hier de cijfers van Stichting Praat. Um, een uh, hele belangrijke organisatie, waarvan ik ook zeker aanraad dat je de site neemt. Um, daarop staat dat uh, in Nederland jaarlijks 119.000 kinderen mishandeld worden. Nou, uh, het CBS heeft hier ook cijfers over gepubliceerd. In het eerste halfjaar van 2021 kwamen er... Ja, 35.000 uh, adviezen uit door Veilig Thuis uh, en waren er 2.500 afgeronde diensten. Dus 35.000 gestart en 2.500 afgeronde diensten. Um, waarbij, en bij die afgeronde diensten werkt Veilig Thuis dus samen met uh, gezinnen en partners voor verdere hulp en behandeling.
2: Misschien is het ook goed om uit te leggen wat Veilig Thuis is, want ik weet niet of mensen dat kennen.
0: Ja, um, Veilig is een organisatie die, um, ja, die dus met het gezin samenwerkt om uh, ervoor te zorgen dat de gezinssituatie goed ja. is, die um, de meldingen, uh, die meldingen van kindermishandeling binnenkrijgt mm -hmm. en ook gesprekken uh, voert met mensen die om het gezin heen zitten, uh, die meldingen hebben gedaan over een vermoeden van ja. en ook een um,
2: huisarts kan daar een melding naar doen of als ja. hij vermoeden heeft, dan kan die ook daar naartoe sturen, zeg maar. Ja, precies. Dus, uh,
0: ja. En, en dat is niet alleen over kindermishandeling, maar ook over ouderenmishandeling ja. en ja, nog ja. veel meer. Er zijn natuurlijk heel veel dingen nog uh, waar, je dan, waar we nu geen rekening mee houden. Er, zijn ook, er is ook nog een categorie waarbij er wel onderzoek bezig is, maar dat, het niet, dat ze niet echt verder komen omdat het gezin niet mee wil werken en dergelijke. Uh, er komen ook heel veel me meldingen binnen die uh, uiteindelijk niet ge grond, goed gegond blijken te zijn. Um, dus hou er ook rekening mee, we um, weten natuurlijk zelf ook niet precies wat het allemaal inhoudt, omdat nogmaals, er, best wel, er bestaat een enorme taboe rondom dit onderwerp ja. en je kan gewoon geen goed beeld krijgen van wat en, er precies ja. gaande is. En het
1: is heel lastig om ook te helpen soms. Ja,
0: dat is ongelooflijk lastig om in te grijpen. Um, dus we geven nu best wel schokkende cijfers. Zullen uh, in de werkelijkheid waarschijnlijk meer zijn ook,
2: van niet gemelde
0: ja. gevallen? Ja, dat zou ook heel goed kunnen inderdaad. Dus we willen, dit, we willen met deze cijfers meer aangeven van, yo, het gebeurt echt veel. En het zou ook heel goed kunnen dat het zeg maar, gewoon in je omgeving gebeurt Wat is gebeurd. Um, en daar hoef je verder niks mee, maar het is wel even om aan te geven van, oké, okay, het gebeurt wel en het is belangrijk om het erover te hebben. Nou, dan um, ga ik heel kort even in op wat je zou kunnen doen, uh, Of het bij, wanneer het bij jou gebeurd is of wanneer het bij jou gebeurt. Of wanneer je het vermoeden hebt van wat het, dat het bij iemand anders gebeurt. Um, we hebben op de site een kopje met, um, met wie kan ik contact opnemen, op waar kan ik hulp vinden. Um, en een aantal van de organisaties die we, waarvan we daar ook linkjes hebben geplaatst is, zijn slachtofferhulp, centrum, seksueel geweld, de kindertelefoon, uh, slachtofferwijzer, veilig thuis, jongerenhulp online. Um, en advies en melding sites van de politie en dergelijke. Um, dus als je um, daar geïnteresseerd in bent, neem vooral even een kijkje op onze site: www.metgeslotenogen.com. Nou, hoe gaan we het aanpakken, Sam?
1: Um, ja, nou deze podcast die, uh, gaat natuurlijk voornamelijk over de ESES-studie. En we willen dan uh, per aflevering focussen op de verschillende ESES die er zijn. Want in totaal zijn er tien. En um, we hebben deze een beetje verdeeld over de afleveringen. En dan willen we per aflevering ingaan op uh, ja, twee of drie aces, soms één als het een hele grote aces is of een heel groot onderwerp. We willen we ingaan op het, ja, op het onderwerp zelf, wat het inhoudt uh, en wat de consequenties ervan zijn. Uh, soms ook dan hoe vaak het voorkomt, zoals bij kindermishandeling, uh, uh, waar hele duidelijke, of hele duidelijke cijfers, waar wel cijfers over te vinden zijn. Uh, dus uh, ja, dat is eigenlijk hoe we de podcast verder ingedeeld hebben. Um, de onderwerpen daarvan zullen ook de dag van
0: tevoren te zien zijn op bijvoorbeeld de Insta. Dus dan kan je ook een beetje kijken van oké, okay, wil ik over dit onderwerp horen? Um, gaat dit, hoe heftig gaat dit voor mij zijn? Um, dat is on een onderdeel van de trigger warning. Die zul je vinden op Insta dus, maar ook in de beschrijving in Spotify. Want um, nogmaals, het zijn gewoon af en toe heftige onderwerpen. En het is belangrijk dat je echt voor jezelf besluit, oké, okay, is het voor mij oké okay nu om hierover te horen of wacht ik er even mee of doe ik het later of wil ik het eerst bespreken met iemand um, ja ik kan me heel goed voorstellen dat het soms gewoon wel heftig is en doe daar gewoon voorzichtig mee nou wil jij vertellen hoe we het te bereiken zijn we al ja
2: um, we zijn te bereiken natuurlijk van zij het al uh, via instagram uh, met gesloten ogen heten we daar. Um, daar kunnen jullie ons een privébrief sturen, mocht je dat willen. Maar um, jullie kunnen ook via de website reageren. Uh, daar vinden jullie ook onze bronnen, de websites die Vanke net uh, geciteerd heeft. Um, maar ook uitleg over de studie en uh, over onszelf ook. Uh, verder hebben we een e-mail, met gesloten uh, gmail.com. <laughs> en uh, voor vragen, feedback, suggesties, wat dan ook, mogen jullie dus ons altijd bereiken. Dus via de mail, via de Insta.
0: Of via de website. Ja, super. Ja, we willen nog even een keertje benadrukken. We zijn geen professionals. We weten niet alles. We zijn in opleiding. Maar je kan gewoon nooit alle informatie hebben. Dus als er op een gegeven moment iets voorbij komt waarvan je denkt: Oké, okay, ik vraag me af of dit, of dit klopt. Waar komen deze cijfers vandaan? Stuur ons een berichtje en vraag het. Wie weet hebben we er, echt, we hebben er zelf ook wat aan. En ja. het is goed om daar zoveel mogelijk duidelijkheid over te creëren. Dus van die contactgegevens maak er gebruik van. Want we staan dat is voor, jou voor jou kritiek. Ja, precies. Voor ons is dat ook heel erg fijn.
2: En ook als je hulp nodig hebt, wij zijn again, geen professionals. Dus dat kunnen wij helaas niet echt ja, bieden. bieden. Maar we zijn natuurlijk wel altijd open voor gesprekje hebben als je even het luisterend oor no nodig hebt. Maar ja,
0: als je eigen ervaring wil delen ja, uh, met de podcast, is het, ook altijd altijd ja. het mag. Het mag. En we kunnen ook altijd je doorsturen naar uh, organisaties die er ja. wel verstand van hebben en die je wel inhoudelijk kunnen helpen.
1: Ja, als je bijvoorbeeld gewoon wil praten erover en niet precies weet bij, ja, bij welke organisatie of waar je het beste terecht kunt, dan uh, helpen we graag daarmee ook. Ja, zeker. Ja.
0: Dus wees welkom. Um, nou, een positieve noot. Wel gaan we het hebben over het mooiste moment van de week? <laughs> <laughs> ja, ja dat is goed. Het is de bedoeling dat we elke keer de podcast een beetje
2: afsluiten met een, nou ja... Luchtig iets, ja, ja precies, dat het niet, omdat het een zwaar onderwerp is dat je even op stop kan zetten en denkt van oké, okay, het is afgesloten zeg maar.
0: En dat is stiekem ook wel grappig, omdat wij af en toe gewoon echt wel best wel kneusjes zijn, dan heb ik het voornamelijk over mm. mezelf. Er gebeuren af en toe gewoon rare dingen en ik kan me voorstellen dat het af en toe best grappig is om daar ook iets over te horen. Misschien wel heel ego, maar... I don't know. Nou,
1: Ik stel voor dat al heel erg
0: gaan
2: <laughs> Mooiste moment van de week. Ik ben voornamelijk thuis gebleven deze week, want... Uh, wat heel positief was, was dat uh, mijn vriend positief was. <laughs> um, dus ja, ik heb uh, niet veel meegemaakt, wat wel mooi was. Um, ik zit momenteel op rijles en ik had een hele goede rijles, dus dat was heel chill.
0: Um, yeah. nou, zie yes, je ja, aan dat. Ja, mooi toch? Ja, ja. ja, ja. Heel chill.
1: Ja, nou ja. Sam,
0: ja. ga jij of ga ik? <laughs>
1: Nou, ik had dansles gisteren. en vlak voor mijn dansles werd ik opgebeld dat Vankke bijgesloten was, omdat de sleutel het slot niet meer in wilde. En nou, Vankke loopt al een paar dagen te kloten met de sleutel, dus ik dacht gewoon van ja, dat ligt aan je sleutel en ik kom er zelf wel in, zeg maar. Nou, eindstand gebeurde dat is niet. Dus we waren gewoon bijgesloten en onze, alle onze sleutels werkten die meer. Mijn sleutel niet, Vankke de sleutel niet, die van de buren niet. Het was echt dramatisch. <laughs> dus um, ja, toen hebben we alle bergen anders moeten slapen. En uh, vanochtend kwam er een stootmaker om het slot open te breken. En die had echt binnen twee minuten voor elkaar. Omdat hij gewoon heel hard tegen de zet aangebrand had. <laughs> dus dat was...
0: Uh... Ja, ik, ik bedoel, ik ben blij dat wij dat niet gedaan hadden. Want hij heeft het wel heel tactisch gedaan. Met like, een schroevendraaier. En like, was hij, wel, hij heeft daar skills in. Die heb ik persoonlijk dan weer niet. Ja. Maar het voelde wel een beetje knillig Dat wij dus gewoon... Nou,
1: wat is het? Ruim twaalf uur buitengesloten ja. waren. En, en, en nu denk je wel van, hoe is dit het mooiste moment van de week? Nou, de, de, deur de, de deur ging open! open. Ja, het mooiste moment is dat de deur toen open ging en we, weer naar, we gewoon ons huis binnen konden. Dus daar waren we heel gelukkig mee.
0: Ja, dan merk je toch wel dat het echt wel heel chill is om gewoon ja, naar binnen te kunnen. En te, ja, de kat te kunnen aaien en gewoon je ja, ja, eigen plek te hebben. Ja. Dus we waren, we waren daar erg dankbaar voor. Ja. En we hebben allemaal gelachen. Ja, dus, we, we, zijn, we hebben dubbel Zeker. gelegen. Ja, We horen ook altijd uit, ja, alleen bij jullie. En ja, dat is ja. ook echt zo, echt alleen bij ons. Dus dat vinden we altijd wel best wel flink vermakelijk.
1: Ja. Nou ja, uh, dan zijn we eigenlijk nu bij het eind van de eerste aflevering gekomen. Ja. Denk ik zo. Precies. Dank jullie
0: wel voor het luisteren. Ja. En we hopen jullie
1: volgende week of volgende week de volgende aflevering weer te laten zien.
0: Ja. Thanks. En uh, hopelijk yes. tot snel. Doei mm -hmm.